0: Io sono Lorenzo Paletti e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, reti programmabili. Mentre l'evoluzione dell'hardware si rallenta a causa dei limiti fisici che hanno raggiunto i costruttori di componenti, c'è chi cerca di trovare una soluzione a questo problema rendendo l'hardware più flessibile. Ne parliamo con Sebastiano Miano ricercatore al Politecnico di Milano Ciao Sebastiano e grazie di aver accettato il nostro invito
1: Ciao Lorenzo, grazie mille a tutti
0: eh, Sebastiano, la tua gran challenge del progetto Restart si intitola ridefinire il ruolo dei componenti hardware nelle reti basate sul software e già dal titolo si capisce che la questione è piuttosto tecnica. Quindi partiamo dalle basi, puoi spiegarci cosa significa componenti hardware nelle reti basate sul software?
1: Eh, sì, eh, allora, come hai detto tu, effettivamente il discorso sembra un po' tecnico quindi cercherò di, di rendervelo un po' più semplice Eh, partendo diciamo dal dal contesto storico e tecnologico che ha portato alla ricerca di cui mi occupo io oggi Eh, e praticamente cercare di capire meglio qual è l'evoluzione delle reti e di conseguenza quali sono le forze che stanno modellando il futuro delle reti. Eh, Allora possiamo dire che in passato le reti erano principalmente composte da dispositivi hardware fissi e non programmabili Basti pensare a questi dispositivi come se fossero delle versioni più grandi e molto più costose dei router che ognuno di noi ha a casa Eh, e questi dispositivi venivano principalmente prodotti con delle funzionalità specifiche e configurati appunto per connettersi e supportare nuove applicazioni su scala globale andando poi a realizzare la struttura portante di internet cioè collegare diversi punti da una una parte della rete all'altra eh, nel corso degli anni però c'è stata una grande rivoluzione nelle, nelle reti, eh, principalmente guidata dalla cosiddetta network softwareization, che ha portato quindi a una svolta significativa nel modo in cui gli operatori gestivi, di, di rete gestivano eh, gestiscono ancora al giorno d'oggi la, l'infrastruttura di rete. In particolare questi servizi di rete sono diventati dei software, quindi degli applicativi come quelli che noi utilizziamo nei nostri smartphone o nei nostri nostri computer di casa, eh, basati su eh, dei processori o anche chiamate eh, CPU, eh, di nuovo simili a quelle che noi eh, abbiamo nei nostri dispositivi portatili o eh, smartphone, smartwatch e così via ma hanno permesso eh, quindi muovendo questi dispositivi da questo hardware fisso a dei servizi software hanno permesso di portare una maggiore flessibilità e agilità che precedentemente erano impensabili nelle reti quindi nel corso degli anni queste CPU questi processori sono diventati sempre più potenti e l'avanzamento tecnologico di questi, eh, di, di, di questi dispositivi è stato guidato eh, principalmente da due leggi che sono la legge di Moore e la legge di Denna Scaling. Eh, giusto per dare un breve cenno storico su eh, cosa dicono eh, queste due leggi, eh, possiamo dire che la legge di Moore eh, è stata formulata negli anni 60 da, dal cofondatore di Intel, credo ognuno di noi abbia sentito parlare di di Intel almeno una volta nella vita, quando andiamo a comprare un eh, un, un nuovo computer vediamo subito il processore Intel, quindi il fondatore di Intel ehm, chiamato Gordon Moore ha previsto che il numero di transistor, che sono i componenti fondamentali ehm, che si trovano praticamente in ogni dispositivo elettronico al giorno d'oggi eh, sarebbe raddoppiato all'incirca ogni due anni, aumentando così costantemente le prestazioni e riducendo eh, in maniera proporzionale anche i costi. Questa previsione si è avverata eh, per decenni, eh, ha legato appunto lo sviluppo eh, e la crescita di queste, de, 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 dell'informatica in generale e la capacità di calcolo dei dispositivi nel corso degli anni ma adesso eh, nel secolo, diciamo all'inizio del XXI secolo, ha iniziato a non essere più applicabile, principalmente a causa di problemi dal punto di vista fisico e tecnologico. Giusto per spiegare meglio, i transistor considerati sono diventati sempre più piccoli. Eh, e quindi la gestione del calore e le perdite di corrente sono diventate del, delle problematiche eh, significative da gestire. Eh, essendo molto più piccoli siamo arrivati a delle dimensioni che sono quasi vicine all'atomo, quindi è sempre più difficile renderle ancora più piccole. e eh, eh, Questo spiega il motivo per cui non si riesce ad andare a produrre alla stessa velocità ehm, eh, del passato. Quindi abbiamo visto nel corso degli anni un rallentamento di questa legge eh, 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 e quindi il raddoppio costante delle prestazioni non è più eh, sostenibile come una volta, limitando quindi di conseguenza la velocità con cui possiamo migliorare le prestazioni di calcolo eh, eh, tramite puramente l'innovazione hardware. Quindi a questo punto ci siamo trovati davanti a un vivio. Eh, da un lato non è possibile più fare affidamento esclusivamente a questa capacità di calcolo di, dei processori, quindi e implementare tutte le funzionalità di rete all'interno di questi dispositivi eh, programmabili ma dall'altra parte abbiamo delle crescenti richieste di velocità nelle applicazioni moderne della rete quindi negli ultimi anni si stiamo assistendo ad un trend che riporta diciamo in voga l'utilizzo di dispositivi hardware come in passato ma con una grossa differenza Adesso questo hardware può essere programmato, quindi a differenza delle soluzioni fisse che abbiamo visto in passato, adesso può essere personalizzato eh, con delle esigenze specifiche. Quindi possiamo modificare quello che l'hardware va a fare e possiamo quindi eh, da un lato preservare la flessibilità del software che ci permette di implementare applicazioni di diverso tipo, ma eh, sfruttare le, le prestazioni superiori che ci fornisce questo hardware specializzato.
0: Chiaro e in questo caso hardware specializzato per le reti in particolare, cioè, questa è una, diciamo, un'evoluzione che sta avvenendo immagino non esclusivamente nel mondo delle telecomunicazioni ma tu ti occupi in particolare eh, del settore reti, corretto?
1: Esatto, sì. Eh, Diciamo l'evoluzione, appunto queste leggi regolano in in generale eh, l'avanzamento dell'informatica. Ovviamente nel caso delle reti e quindi l'utilizzo di questo hardware specializzato può essere anche applicato in altri contesti, non solo appunto nell'ambito delle telecomunicazioni. Però appunto eh, nell'ambito, in particolare nell'ambito delle telecomunicazioni, con l'avvento del 5G eh, o di nuove tipologie di applicazioni, che vanno dall'intelligenza artificiale o alla eh, guida autonoma alla telemedicina o ad esempio alla possibilità di fornire dei servizi streaming eh, attraverso la rete ad alta velocità c'è sempre la necessità eh, o la necessità di fornire dei servizi che siano, ehm, eh, abbiano un'alta affidabilità ma allo stesso tempo una latenza molto bassa diventa fondamentale. E quindi mentre da un lato gestire questi servizi puramente in software ehm, dà la possibilità di implementare nuove funzionalità nuove e specifiche per il, eh, per il tipo di applicazione di cui abbiamo bisogno, dall'altro lato per avere... O per sostenere le velocità e le, le necessità di cui abbiamo bisogno oggi nelle reti moderne, dobbiamo appunto utilizzare questo hardware specializzato.
0: Mm-hmm. E, e stiamo parlando di reti esclusivamente cellulari, Beh, tu prima accennavi al 5G, o anche di altre reti di comunicazione eh, di altro genere? Non so, sto pensando alla rete in fibra o alla rete, non so, l'Ora One di cui abbiamo parlato per esempio, in altre puntate per la sensoristica cittadina.
1: Sì, allora diciamo il il concetto può essere applicato in in generale su qualsiasi tipo eh, di rete, quindi sia dal punto di vista delle reti cellulari che nelle reti ad esempio all'interno dei data center, ehm, dove anzi la necessità di avere delle velocità superiori è ancora più evidente. Basti eh, pensare, no? eh, come, come tutti sappiamo, o, o, o come no, forse magari non tutti, però, ehm, la, eh, le, le reti cellulari funzionano in un modo che permettono all'utente di collegarsi con delle stazioni radio ehm, verso, eh, che gestite dall'operatore, e poi la maggior parte dei servizi vengono gestiti all'interno di data center specifici, ehm, appunto sotto eh, la, mh, la gestione dell'operatore di rete o. Eh, sotto la gestione di altri altri operatori ovviamente c'è tutta un'infrastruttura che permette di collegare questi servizi ehm, e l'utilizzo di hardware specializzato può essere eh, implementato sia nelle reti cellulari quindi vicino all'utente finale ma anche all'interno di data center dove poi eh, le informazioni che hanno bisogno di una elaborazione maggiore vengono, vengono effettuate
0: chiaro E immagino che per gli operatori, oltre all'andare incontro ai limiti fisici dell'hardware di cui parlavi prima, immagino che per gli operatori gestire reti di questo genere eh, richieda per esempio meno manutenzione sul lato hardware, no? Quindi ti volevo chiedere se ci sono vantaggi di natura economica, tecnica e di quale genere per l'operatore e poi eventualmente se questi vantaggi secondo te possono in qualche modo eh, rispecchiarsi anche nell'esperienza dell'utente finale.
1: Eh, Dal punto di vista dell'operatore c'è la possibilità di eh, sviluppare delle applicazioni che eh, consumano delle risorse eh, minori rispetto alle alle applicazioni passate, quindi eh, se io ad esempio volessi implementare delle eh, delle applicazioni puramente in software eh, applicazioni che richiedono delle velocità eh, elevate eh, queste hanno bisogno di un consumo elevato di risorse in termini di eh, efficienza energetica o o consumo energetico. Andando ad implementare queste funzionalità su dell'hardware specializzato riesco a ridurre anche i consumi in termini di, eh, di costi proprio di elettricità per poter eh, gestire queste applicazioni. Quindi, mentre in passato c'era la possibilità diciamo la possibilità di implementare queste funzionalità eh, più complesse poteva essere possibile solo tramite applicazioni software che quindi venivano, eh, giravano su questi processori che richiedevano però del eh, consumo di energia maggiore adesso andando a eh, inserire queste applicazioni all'interno di hardware specializzato c'è un minor consumo di, eh, di elettricità e quindi un vantaggio anche economico nell'operatore per la gestione delle reti.
0: chiarissimo quindi eh, mi viene a dire, se l'operatore ci risparmia, la speranza che può avere il cliente in Italia non è tanto quella di pagare di meno, visto che abbiamo già no, tra i prezzi più, più bassi del mondo in termini di costo al, al gigabyte. Eh, sì. e immagino che il vantaggio potrebbe essere quello di dire, spero che l'operatore quei soldi che risparmia li reinvesta eh, in servizi che hanno una utilità per me utente finale. Mi viene da immaginare esatto, questo. Sì, esatto,
1: esatto. Sì, perché una delle grosse, eh, sicuramente eh, il vantaggio economico può essere eh, poi reinvestito, su del, ad esempio, sul migliorare il, eh, il core della rete, che sarebbe la parte eh, centrale dove vengono effettuate tutte le operazioni più complesse. Ad esempio, le applicazioni di intelligenza artificiale possono eh, al giorno d'oggi, tramite, utilizzando queste eh, tecnologie, quindi il risparmio che l'operatore può, può avere nell'utilizzare queste tecnologie, possono a questo punto... Eh, si dà spazio no, a, all'implementazione di, eh, anche di applicazioni di intelligenza artificiale e l'operatore può affittare in qualche modo la rete all'utente finale al fine di utilizzare eh, queste funzionalità aggiuntive che, che, che possono essere presenti. Cioè il vantaggio economico ehm, o il vantaggio in termini di consumo di risorse che l'operatore ha Può essere riempito eh, tramite eh, la, la possibilità del, dell'operatore di fornire ancora servizi più, eh, più avanzati, eh, mantenendo appunto lo stesso consumo di risorse. Non so se mi sono spiegato. No, no, no,
0: chiaro, chiaro. Eh. E, tu in part- certo. e tu, in particolare, di cosa ti occupi nella tua ricerca?
1: Sì, allora ehm, appunto dal, ehm, un, un appunto che vorrei fare è, allora in, in passato le, le reti erano principalmente gestite da, eh, da telecomunicazionisti diciamo ehm, ingegneri delle telecomunicazioni che erano più vicini agli ingegneri elettronici che si occupavano appunto di gestire questi dispositivi eh, dispositivi hardware programmarli o meglio configurarli in maniera corretta al al fine di eh, inoltrare i pacchetti di rete da una parte all'altra del mondo adesso con ehm, l'avvento appunto della network softwareization ehm, si è dato spazio cioè le reti sono diventate sempre più gestite dal software ehm, e quindi eh, sono entrati in gioco anche gli ingegneri informatici nel gestire le le reti possiamo dire che ehm, al giorno d'oggi le reti Sono eh, gestite da, o o meglio, i telecomunicazionisti, sono anche eh, degli informatici, o comunque un must per i telecomunicazionisti è conoscere bene eh, tutti i concetti software e quali sono le possibilità di ottimizzazione di questo software. Quindi, diciamo il mio background è principalmente eh, eh, sono, sono un ingegnere informatico e in particolare mi occupo di studiare dei meccanismi che permettono di compilare o meglio eh, trasformare in maniera automatica queste applicazioni software in delle configurazioni che possono essere poi ottimizzate anche per l'hardware quindi questo, questo processo diciamo eh, permette di massimizzare appunto le, le potenzialità dell'hardware programmabile eh, e, e avere appunto un, un minor consumo energetico e una capacità di adattamento in particolare una, eh, diciamo, quello di cui mi sto occupando proprio in questo momento quindi una branca della mia ricerca di cui mi sto occupando in questo momento è quello di eh, sviluppare delle reti che possono modificarsi autonomamente in tempo reale ehm, con il concetto di reti che si eh, eh, diciamo che si auto eh, modificano. Eh, basti considerare la possibilità, no visto che ho la possibilità di modificare qualsiasi punto della rete o riprogrammare qualsiasi parte della rete Teoricamente la rete potrebbe diventare essa stessa intelligente, capire quali, qual è il tipo di traffico che la rete sta ricevendo in un determinato momento e modificarsi al fine di ottimizzare le prestazioni ehm, per, eh, per quel determinato contesto a runtime, cioè qui, ehm, in un determinato momento. Quindi l'obiettivo finale è quello di creare un sistema di rete che non solo rispondano in maniera agile ai cambiamenti quindi essere in grado di rimodificarsi in base al tipo di traffico al tipo di condizioni ad esempio c'è una partita ehm, della nazionale che dobbiamo vedere in streaming eh, la rete si può rimodificare o ehm, diciamo ottimizzando alcuni dei percorsi che permettono di ehm, ottenere uno streaming ad alta qualità di, eh, della, della partita eh, ma anche e appunto di adattarsi automaticamente alle, alle esigenze che ci sono nelle applicazioni moderne
0: chiarissimo grazie mille a Sebastiano Miano ricercatore al Politecnico di Milano
1: grazie mille Lorenzo e grazie per avermi dato l'opportunità di, questo, di condividere la mia ricerca con voi perfetto ok